0: به رویش خوش آمدید در رویش قرار کنار همقدر بکشیم و رشد کنیم. با رشد خودمون هم باعث رشد کودکمون جامعهمون و دنیامون بشیم. سلام من فریما هستم و من سمین. در رویش تلاش می کنیم کتاب هایی که خوندیم و برامون محصر بودن رو معرفی و به صورت خلاصه بیان کنیم و از تجربه خودمون و دوستانی که این کتاب ها رو خوندن بگیم. رویش رو میتونید از پادگیر های مختلف مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست و کاست باکس بشنوید. لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو از توضیحات پادکست و صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید. این اپیزود دوم از فصل اول پادکست رویشه و در تیر ماه 1400 ضبط میشه فصل دوم کتاب The Whole Brain Child با یک مثال شروع میشه درباره کیتی، دختر چار ساله ای که مهد کودکش رو دوست داشته. یک روز از محد کودک به پدرش زنگ زنن و میگن کیتی مریض شده. بعد از این اتفاق هر بار که پدرش میخواسته اون رو به مهد کودک ببره گریه میکرده و دوست نداشته وارد مهد بشه. وقتی که پدرش بالاخره موفق می شده که اونو بزاره و خودش بیرون بیاد صداشوننینووه که داره داد میزنه اگر منو اینجا بزاریو و بری می میرم. البته این نوع استراب جدایی برای بچه های پیش دبستان و این سن کاملا طبیعی و معموله. اما مشکل اینجاست که قبل از مریض شدن کیتی خیلی با خوشحالی به مح میرفته. و خیلی دوستها و مربیاش رو دوست داشته. بعد از تجربه این بیماری، چنان ترس زیاد و غیر منطقی در اون ایجاد شد که پدرش نمی‌دونست باید چیکار کنه. هدف اولیه پدر کیتی این بود که علاقه و عشق کیتی به مهد کودک دوباره برگرده و بتونه این تجربه رو تبدیل به فرصتی برای رشد بکنه. یک توضیح مختصری راجع به مغز میدیم و برمیگردیم ببینیم پدر کیتی چطور با دانشش درباره این مغز از این فرصت استفاده کرد. مغز همه ما بدون انکاره تقسیم میشه. نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز که نه تنها از نظر آناتومی از هم جدا هستند، بلکه عملکرد متفاوتی هم دارن. نیمکره چپ علاقه زیادی به نظم داره. منطقی، دقیق و کلامیه. مغز راست کلنگر و غیر کلامیه و به ما اجازه میده که بتونیم زبان بدن دیگران رو بفهمیم یا خودمون با زبان اشاره با دیگران ارتباط برقرار کنیم. در واقع میتونیم بگیم نیمه راست به نظر شهودی تر، تر و کلی نگره. مغز چپ منطقی و جزئی نگره. همینطور که میدونیم هرچی بچه ها بزرگتر میشن در استفاده از مغز چپ توانمندتر میشن. فکر می‌کنید تو ذهن کیتی چه اتفاقی افتاده که این اکسال عمل را نسبت به اون اتفاق نشون داده.
1: در واقع انیمه راست مغز کیتی که حیجانی تره باعث شد اون داد بزن و بگه اگه منو اینجا بذاری و بری میمیرم. از نظر رشتی در سه سال اول زندگی نیمه راست مغز قالبه و کودکان هنوز توانایی بیان احساساتشون رو پیدا نکردن و کاملا در لحظه زندگی میکنن وقتی کودک شروع به پرسیدن سوالاتی با چرا میکنه میتونیم بفهمیم که نیمه چپ مغز شروع به رشد کرده نیمه چپ مغز ما دوست داره روابط علی و معلولی رو در جهان پیدا کنه و منطقش رو با کلمات به بیاره از نظر زیستی برای اینکه زندگی متعادلی داشته باشیم خیلی مهمه که نیمه چپ و نیمه راست مغز ما با همدیگه کار کنن و جالب اینکه ساختار خود مغز طوری طراحی شده که این اتفاق بیفته و این همون چیزیه که ما دوست داریم برای بچه هامون رخ بده اینکه به طور افقی مغزشون یک پارچه بشه تا اونها بتونن هم برای منطق و هم برای حیجانهاشون ارزش قائل باشن متعادل باشن و توانای درک دنیای پیرامونشون رو داشته باشن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا اصلاً مغزمون دو تا نیم کره داره و چرا خودش یک پارچه نیست؟ دلیلش اینه که با این آناتومی ما میتونیم کارهای سخت و پیچیده تری رو انجام بدیم. استفاده کردن از یک نیم کره مثل این میمونه که ما فقط با یک دستمون شنا کنیم. ممکنه که بتونیم شنا کنیم و حتی در شنا کردن موفق باشیم. اما قطعاً استفاده از دو دست ما رو شناگر موفق تری میکنه. در واقع هدف از یک پارچگی افقی مغزم اینه که ما از زندگی کردن در افراط و تفرید پرهیز کنیم. اتفاقی که برای کیتی افتاد و همون گیر کردن در سیلاب هیجانی بود. و دقیقا همون که زندگی کردن در سیل هیجان ها میتونه مشکل ساز باشه. زندگی در یک بیابان خالی از احساس هم مشکل سازه. مثالی رو نویسنده از یکی از مراجعینش به نام آماندا میزنه که دوایی سختی با یکی از بهترین دوستاش کرده و بسیار تحت تاثیر این اتفاق بوده. ولی ابرازش این بوده که اصلا برام مهم نیست و خیلی سرد راجع به این قضیه حرف میزده. نویسنده میگه از لرزش ظریف لبهاش و زبان بدنش میشد به احساسات واقعیش پی برد. در واقع آماندا برای فرار از احساس آسیب پذیری به نیمکوره چپ مقص پناه برده بود. چون که در این صورت میتونست روی همه چیز کنترل داشته باشه و هیجانات خودش رو کنترل کنه و همه چیز براش پیشبینی پذیر بود. نویسنده میگه کمکی که من میتونستم به آماندا بکنم این بود که بتونم به اون کمک کنم که به اون چه در مغز راستش میگذشته توجه کنه نویسنده در واقع خودش رو جای آماندا میذاره تا بتونه اون چیزی که اون احساس کرده رو حس کنه و بعد با نیمه راست مغزش با مغز راست آماندا ارتباط برقرار میکنه تا آماندا متوجه بشه که کسی هست که اون رو میفهمه و درکش میکنه و بعد از اون میخواد که جریان رو دوباره تعریف کنه و در زمانهای گوناگونی مکس میکنن و آمانده با احساساتش مرتبط میشه البته خیلی طبیعیه که ما دلمون نمیخواد فرزندمون آسیب ببینه اما از اون طرف هم نمیخوایم که وقتی در یه شرایط سختی قرار میگیره فقط اون شرایط رو پشت سر بذاره بلکه میخواییم یه قدم جلوتر بره با مشکلش روبرو بشه و از اون برای رشدش استفاده کنه و در واقع وقتی آماندا به مغز چپش پناه میبورد همه ی عواطف و احساساتی که در نیمه راست مغزش میگذشت رو نادیده میگرفت و در واقع بخش مهمی از وجودش رو انکار میکرد در حالی که نه تنها به اون اهمیت میداد بلکه براش حرمت هم قائل وقتی خیلی زیاد روی مغز چپمون تکیه میکنیم، کار کردن عواطف و احساسات تنها خطری نیست که ما رو تهدید میکنه. بلکه ممکنه ما نتونیم ماجرا رو از جزء به کل تعمیم بدیم. به عنوان مثال وقتی داریم با فرزند هشت سالمون شوخی میکنیم، و اون حالت تدافعی میگیره و عصبانی میشه به این دلیل که در اون لحظه مغز راستش که مسئول خوندن نشانه های غیر کلامیه نتونسته روی زبان بدن ما تمرکز کنه و مثلا چشمک ما رو ببینه یا متوجه لحن شوخ ما بشه چون خسته و بی‌حوصله بوده و صرفاً روی کلمات ما تمرکز داشته رودخانه به دو تا
0: کناره داشت کناره آشفتگی و کناره سختگیری یک پارچه کردن افقی مغز کمک میکنه که بچه هامون به کناره رودخانه نزدیک نشن و در جریان ملایم رودخانه باقی بمونن. شبیه همون اتفاقی که برای کیتی چهار ساله افتاد و به کناره آشفتگی در رودخانه بسیستی خودش نزدیک شد. در واقع ما باید به کودک کمک کنیم که در این شرایط مغز چپ رو که بهش چشم میده وارد عمل کنه و با هیجانات خودش به شیوه مناسبی برخورد کنه. از اون طرف هم اگه به کناره سختگیری رفت از مغز راستش کمک بگیره تا بتونه به تجربه های جدید خوش آمد بگه. کتاب اینجا دو تا راهبرد رو مطرح میکنه که در فرصت هایی که برای یک پارچگی به وجود میاد میتونیم از اونا استفاده کنیم. راهبرد اول میگه ارتباط برقرار کنید و مسیر رو عوض کنید یا بر موج های عواطف و احساسات سوار شوی. اینجا یک مثال رو بررسی میکنیم. پسر 7 ساله تینا شب بخیر میگه و میره که بخوابه. ولی بعد از مدتی از اتاقش بیرون میاد و خیلی عصبانی و براشفته بوده به مادرش میگه شما هیچ وقت یاد داشتی برای قبل از خواب شب برای من نمیذاری و وقتی مادر جواب میده که من نمیتونستم که تو دوست داری من این کار رو بکنم پسر فهرست بلند بالایی از گله و شکایت رو میکنه که شما هیچ وقت کار جالب و قشنگی برای من نمی کنی. من خیلی عصبانی هستم هم باید بنویسم از مدرسه متنفرم و گله از این دست خیلی جالبه که این اتفاق برای خیلی از مادر و پدرها ممکنه آشنا باشه اما برای هیچ کدوم از ما احتمالا این رفتار منطقی نیست با توجه به چیزایی که تا الان یاد گرفتیم اینو میدونیم که پسر تینا در این لحظه تحت تاثیر احساسات مغز راستش بوده و هیچ چیزی از مغز چپش دریافت نمیکرده در چنین موقعیتی بیفاید ترین کار اینه که تینا بیاد و به پسرش جواب منطقی بده بگه این همه کارای قشنگ برات میکنم یا اینکه بگه که برای ننوشتن مشقات هیچ کاری نمیتونم بکنم. در چنین شرایطی پاسخهای منطقی که از مغز چپ ما میاد به دیوار سخت مغز راست کودک میخوره و شکاف بزرگی رو بین ما و اون ایجاد میکنه. فرزند ما در این شرایط احساس میکنه که ما اونو درک نمیکنیم. و به احساساتش اهمیتی نمیدیم در واقع در اون لحظه در مغز راست که غیر منطقی و حیجانیه قرار داره و پاسخ منطقی هر دوتای ما رو در یک موقعیت بازنده بازنده قرار میده اکسالعمل ناخداگاه و غیر ارادی ما والدین در این شرایطینه که با بچه ها صحبت میکنیم که فوراً به تخت خوابشون برگردن اما کاری که تینا کرد این بود که از شیوه ارتباط برقرار کنید مسیر را عوض کنید استفاده کرد پسرش رو بغل کرد پشتش رو ماساژ داد و با لحن مهربانانه به اون گفت بعضی وقتا اوضاع واقعا مشکل میشه مگه نه من هیچ وقت تو رو فراموش نمیکنم. تو همیشه در ذهن من جا داری و همیشه دلم میخواد بدونی که چقدر برام خاص و با ارزشی. پسرش در آغوش آن موند و شروع به صحبت کرد که بعضی موقع حس میکنه مامانش به برادر کچیکترش بیشتر توجه میکنه و اینکه مشق نوشتن وقت زیادی ازش میگیره هرچی صحبتشون ادامه پیدا میکرد پسرش آرومتر شد و احساس کرد که کسی هست که حرفش رو شنیده و حالا برای حل کردن مسئله پذیراتر شده بود اینجوری تونستن قرار بذارن که الان بخوابن و صبح راجب موضوعات مطرح شده صحبت کنن در چنین لحظه هایی بیشتر پدر و مادرها نمیدونن که واقعا فرزندشون به چیزی نیاز داره یا اینکه سعی داره از خوابیدن تفره بره چطور میشه فهمید چی کار باید بکنی؟
1: کردن مغز کودک به این معنی نیست که اجازه بدیم بچه ما رو به بازی بگیره و یا باعث بشه که رفتار مطلوب در اون تقویت بشه بلکه برعکس وقتی که با نحوه کارکرد مغز کودک آشنا بشیم میتونیم خیلی سریعتر و با انرژی کمتری همکاری بچه ها رو جلب کنیم در واقع تینا فهمید که در مغز کودک چی میگذره و با مغز راست پسرش ارتباط برقرار کرد و مغز راست خودش رو به کار گرفت و به حرفای پسرش گوش داد و تونست آرومش کنه و در کمتر از پنج دقیقه اونو به رخت خواب برگردونه. در صورتی که اگر تینا از مغز چپ و منطق اون استفاده می کرد و جوابی منطقی به پسرش می داد و یا از کلمه قانون استفاده می کرد، هر دوی اونها براشفته می و آروم شدن و برگشتن به رخت خواب قطعا بیشتر از پنج دقیقه طول می کشید. نکته مهمتری که وجود داره اینه که پاسخ تینا به پسرش کاملا مهربانانه و دلسوزانه بود هرچند به نظر تینا گفته های پسرش بچگانه و غیر منطقی بود اما به هر حال احساس واقعی پسرش در اون لحظه این بود و با ارتباط مغز راست به مغز راست دونست به پسرش بفهمونه که من تو رو درک کردم در مواقعی که کودک ناراحت و به هم ریخته است وقتی که ما به نیازهای هیجانی مغز راستش پاسخ ندیم منطق مغز چپ کار نمیکنه. اصلا متوجه نمیشه که ما چی گفتیم این پیوند هیجانی رو همنوایی نبایی می گیم که در واقع چیزی شبیه همدلیه. یعنی ما از سمیم قلبمون با دیگران ارتباط برقرار کنیم و بذاریم اونا حس کنند که احساسشون درک شده در واقع برخورد تینو با پسرش همون روشیه که ما میخوایم ازش استفاده کنیم روش ارتباط برقرار کنید و سپس مسیر را عوض کنید. ما با مغز راست کودک ارتباط برقرار میکنیم و پیش از اون که تلاشی برای حل مسئله کنیم سعی کنیم اون بفهمه که ما درکش میکنیم. پس کام اول اینه که با مغز راست ارتباط برقرار کنیم وقتی کودک چهار سالمون کاملا براشافته و عصبانیه چون مثل مرد انکبوتی نمیتونه روی سقف راه بره موقع خوبی برای آشنا کردنش با قوانین فیزیک نیست چنین لحظه فرصت خوبی هستند که بفهمیم اگه بخوایم گفتگوی معقولی داشته باشیم نمیتونیم از اول ماجرا را از منطق استفاده کنیم. بهتر یادمون باشه که ممکنه از دید ما احساس های فرزندمون مزخرف و حساب خورد باشن، ولی از دید خودش اونها احساسهایی واقعی هستند. و لازمه که ما واکنشی واقعی و مهم به اونها داشته باشیم تینا در گفتگو با پسرش با پذیرفتن احساسات اون تماس بدنی چهره که همدلی ازش میبارید و گوش دادن بدون پیشداوری استفاده کرد تا هرچه بیشتر توجه مغز راست پسرش رو به خودش جلب کنه در واقع اون از مغز راست خودش استفاده کرد تا به مغز راست پسرش وصل بشه این هم مغز راست با مغز راست کمک کرد تا پسرش متعادل تر و یک تر بشه اینطوری تینا تونست از مغز چپ پسرش هم کمک بگیره و حالا موقع گام دومه گام دوم اینه که با استفاده از مغز چپ مسیر رو عوض کنید تینا بعد از اینکه با مغز راستش واکنش داد، تونست مسیر رو به سمت مغز چپ عوض کنه مثلا به پسرش قول بده وقتی خوابه براش یادداشت بذاره و یا مثلا برای خوشایند تر کردن تکالیف مدرسه یه فکری بکنن بعد از ارتباط مغز راست با مغز راست حالا نوبت ارتباط مغز چپ با مغز چپ بود و حل کردن منطقی موضوع خیلی آسون شده بود تینا با توضیح دادن شرایط و برنامه ریزی تونست مسیر گفتگو رو عوض کنه و برای این کار لازم بود که نیمکره چپ مغز پسرش در گفتگو همراه باشه چنین برخوردی کمک کرد پسرش هر دو نیمه مغزش رو به صورت یک پارچه و هماهنگ به کار بگیره. راهکار ارتباط برقرار کنید و مسیر را عوض کنید معجزه نمیکنه. گاهی وقتها کودک ظاهران از مرز تعادل رد شده و در اون لحظه جایی برای بازگشت نیست. ما هم باید مثل تینا سب کنیم تا وقتش برسه و فرزندمون در حالت یک پارچه تری قرار بگیره. و بعد درباره احساسات و رفتارش با اون صحبت کنیم فکر می کنید منظور نویسنده اینه که هر کاری کودکمون دلش می انجام بده و ما سکوت کنیم البته که
0: منظور این راه برد آسون گرفتن یا نادیده گرفتن مرزای تربیتیمون نیست هر رفتاری که برای ما جز و خطوط قرمزه باید جز کارهای ممنوعه باقی بمونه. و حتی در لحظه هایی که حیجانات بالا هستند شاید لازم باشه قبل از اینکه ارتباط برقرار کنیم و مسیر رو عوض کنیم رفتار مخرب رو متوقف و کودکمون رو از اون مکان دور کنیم حالا بریم سراغ راه برد شماره دو برای آروم کردن حیجانات شدید ماجراهای پیش اومده رو بازگو می‌کنی. کودک نوپایی میافته زمین و زانوش زخم میشه یا بچه کلاس پنجمی تو مدرسه با یه بچه‌ی قلدر روبرو میشه. وقتی که کودک لحظات دردناک و ناامید کننده و ترسآور رو تجربه میکنه، اثر حیجان زیادی که در بدن ایجاد میشه مغز راستش توغیان میکنه و این لحظات براش طاقت فرسا میشه وقتی این اتفاق ها میفته ما میتونیم کمک کنیم بچه با کار نیم نمکوره چپ مغز آشنا بشه و بتونه کم کم درک کنه که جریان از چه قراره یکی از بهترین راهها اینه که به فرزندمون کمک کنیم تا ماجرای تجربه ترسناک یا دردناکش رو بازگو کنه مثلا بلای نه ساله یه وار که سیفون توالت رو میکشه آب سرازیر میشه و کف زمین راه میافته. و این موضوع باعث میشه که اون دیگه نخواد سیفون رو بکشه. پدرش همراه با بلا نشست و ماجرار رو دوباره با هم تعریف کردند. پدر اجازه داد دخترش تا هر قدر از داستان رو که میتونست تعریف کنه و کمکش کرد که جزئیات رو هم توضیح بده. بعد از اینکه بلا داستان رو چند بار تعریف کرد، ترسش کمتر شد و از بین رفت. کاری که پدر بلا انجام داد این بود که به دخترش کمک کرد مغز چپ و راستش رو با هم همراه کنه. به این ترتیب بلا تونست اتفاقی که افتاده بود رو درک کنه. با نظم و ترتیب دادن به جزئیات اتفاق و بیان کردن اون با کلمات مغز چپ رو وارد عمل کرد و با بررسی حیجاناتی که حس کرده بود مغز راستش رو به کار گرفت. پدر و دخترش کمک کرد تا ترس ها و حیجاناتش رو به یاد بیاره تا بتونه اونها رو رام کنه. بعضی وقت پیش میاد که بچه ها دلشون نمیخواد ماجرا رو تعریف کنن. ما باید به این خواستشون احترام بذاریم. به ویژه که اگه به اونا فشار بیاریم نتیجه معکوس میگیریم. به جاش میتونیم خودمون شروع کنیم به تعریف کردن ماجرا و از اونا بخوایم که جزیات رو خودشون تعریف کنند. و اگه بازم هم تمایلی نداشتند به اونا فرصت میدیم و زمان دیگه ای صحبت میکنیم برای زمان گفتگو باید تدبیر و خرج بدیم و مطمئن باشیم که هم ما و هم بچه ها در وضعیت ذهنی خوبی هستیم یکی از زمانهای خوب گفتگو با کودکان وقتی که اونها مشغول کاری باشند مثلا وقتی که دارن چیزی میسازند، کارت بازی میکنن یا در ماشین نشستن. شیوه ای که میشه به کاربرد اینه که از کودک بخوایم اون اتفاق رو نقاشی کنه. اگر سواد نوشتن داره بنویسه یا با آدم امن ای دربارش حرف بزنه. والدین از تاثیر داستانگویی در پرت کردن حواس بچه ها به خوبی آگاهن. اما بیشترشون دلیل علمی این اتفاق رو نمیدونن. نیمه راست مغز ما، عواطف، احساسات و هر خاطرهی که درباره خودمون داریم رو پردازش میکنه. نیمه چپ مغز ما بخشیه که موجب میشه این احساسها و تجدید خاطرات برای ما معنی پیدا کنه. بازگو کردن ماجراهای سخت پیش اومده باعث میشه نیمه چپ مغز همزمان با نیمه راست کار کنه. این همزمانی باعث التیان پیدا کردن میشه. وقتی بچه ها یاد بگیرند که به اون چیزی که تجربه میکنن توجه کنن و با دیگران در میونش بذارن میتونن در برابر هر روی دادی به شیوه سالم واکنش نشون بدن چه یک آرنج خراشیده باشه، چه یک ضربه بزرگ وقتی ماجرای شدیدن عاطفی احساسی برای بچه ها اتفاق میفته اون چیزی که نیاز دارن اینه که کسی رو داشته باشن تا کمکشون کنه که مغز چپ رو به کار بگیرن و مطالب رو نظم بدن و احساسای بزرگ و ترسناک مغز راستشون رو مطرح کنن اینطوری میتونم با اون روی داد به شکل کارآمد کنار بیان در واقع داستان گفتم به ما اجازه میده که کره راست و چپ مغز خودمون رو فعال کنیم و بتونیم بفهمیم که در دنیای پیرامون ما دقیقا چه اتفاقی میفته برای اینکه ماجرا به صورت معنیداری تعریف بشه مغز چپ ما باید با به‌کار بردن کلمه ها و استدلال به این مطالب نظم بده و مغز راست ما های بدنی، عواطف و خاطرات شخصی رو وارد داستان می‌کنه به همین دلیل میتونیم یه تصویر کلی از ماجرا ببینیم و تجربهمونو با دیگری در میون بذاریم در واقع این دلیل علمی همون چیزیه که همیشه همه میگن که اگه اتفاق دردناکی براتون اتفاق افتاد اون رو بنویسید یا خاطرات روزانهتون رو هر شب یادداشت کنید. تحقیقات نشون میده که صرفاً نامگذاری احساساتمون میتونه باعث آروم شدن نیمکره راست مغزمون بشه. به همین خاطر همه کودکان در هر سنی اتفاقاتی که براشون افتاده رو تعریف میکنن چون این کار باعث میشه که بتونن عواطف و احساسات خودشون و حوادثی که در زندگی اتفاق افتاده رو درک کنن گاهی وقتا ما به عنوان پدر و مادر از بیان تجربه های دردناک و ناراحت کننده امتنا میکنیم فکر میکنیم اگر این خاطرات رو بازگو کنیم باعث پیچیده تر شدن اوضاع و ناراحتی کودکمون میشه اما دقیقاً برعکس این اتفاق میفته تعریف کردن اتفاقات باعث میشه کودکانمون آرومتر تر بشن و احساس بهتری داشته باشن مثل مثال اپیزود قبل داستان ماریانو و پسرش مارکو بیزه ای که چرا چنین اتفاقی برای من رخ داده اونقدر قویه که بچه ها به تلاش برای درک اون اتفاق ادامه میدن تا بالاخره درکش کنن. و ما به عنوان پدر و مادر از طریق داستانگوی میتونیم به این روند کمک کنیم. کاری که پدر کیتی کرد. در واقع پدرش متوجه شد که کیتی اتفاقاتی که خیلی به هم رفت نداشتن و کنار هم گذاشته. مدرسه مساوی با مریض شدن و رفتن پدر و در نهایت مساوی با ترس و وحشت بیشتر بچههای پیشتوستانی نیمکره راست مسلتی دارند و تواناییشون برای استفاده از واجه ها و بیان احساساتشون کمه پدر به کیتی گفت که بیا این داستان رو با همدیگه تعریف کنی صبح بیدار شدیم، با همدیگه آماده شدیم، مصباک زدیم، به مدرسه رفتیم، با همدیگه خداحافظی کردیم و تو با دوستات مشغول بازی شدی. من برات دست تکون دادم و رفتم. ممکنه بگی بعد اون چه اتفاقی افتاد؟ کیتی جواب داد که بعد از رفتنتون من احساس مریضی کردم. پدر گفت میدونم و میدونم که مریض شدن احساس خوبی نیست ولی خانوم لارا که معلم خوبیه و ازت مراقبت کرده به من تلفن زد و من بلا فاصله پیشت اومدم خیلی خوشحالم که یه معلمی داری که میتونه خیلی خوب ازت مراقبت کنه تا من برسم پیشت در واقع با قرار دادن جزئیات داستان با نظمو ترتیب مشخص پدر اجازه داد که کیتی اتفاقاتی که افتاده رو درک کنه بعد با یادآوری جنبه‌های مثبت مدرسه که کی کیتی خیلی دوستشون داشت تونست حس ترس رو از بین ببره و کیتی دوباره با اشتیاق به مدرسه بره کودکانی که از کیتی کوچکتر هستند هم خیلی خوب به داستانگوی پاسخ میدن مثالی که در کتاب اومده کودک نوپاییه که به زمین میخوره و زانوش خراشیده میشه. احساس ترس و درد داره و همینطور نگرانه که درد هیچ وقت تموم نشه. اما وقتی مادرش داستان زمین خوردنش رو براش تعریف میکنه و کودک یادش میاد که زمین خورده و زمین خوردن باعث این درد شده، کم کم میتونه بر ترس و وحشتش غلبه کنه. وقتی که ما از قدرت داستانگویی استفاده کنیم میتونیم مشاهده کنیم که فرزندمون بعد از مدتی وقتی آسیب دیده یا ترسیده خودش برای خودش داستان اون اتفاق رو تعریف میکنه. جگه ده ساله از روی دوچرخه میفته. و به شدت عصبانی میشه مادرش کمک میکنه که داستان افتادن از دوچرخه رو تعریف کنه و با این سوال شروع میکنه که یادت میاد وقتی که افتادی چی شد جک میگه داشتم به تو نگاه میکردم و بقیه داستان رو تعریف میکنه مادرش به جای اینکه بگه خوب اشکال نداره یا بگه بیشتر مراقب باش و چیزایی از این دست میگه که خیلی ترسناکه که یه ها از روی دوچرخه بیفتی. یادت میاد بعد از اون چه اتفاقی افتاد و همینطور تعریف میکنن تا کل اتفاق رو با هم مرور میکنن. گریه میکنن و چسب زخم میزنن. دوچرخه رو تعمیر میکنن و همه چی به حالت قبل برمیگرده بعد از اینکه جک آروم میشه مادرش در مورد اینکه موقع دوچرخه سواری باید حواسش به چه چیزایی باشه صحبت میکنه ما در جریان این داستان و این گفتگو باید نقش تسهیل کننده رو داشته باشیم و بتونیم کمک کنیم داستان ما رو به سمت جلو و تسلط به لحظاتی که احساس میکنیم بسیار ترسناک و دردناک بودن پیش ببره
1: بسیار مفیده که ما توضیحاتی درباره مغز چپ و راست به بچه هامون بدیم مثلا میتونیم به اونها بگیم که شما تو مغزتون قسمت های مختلفی داریم که هر کدوم کار متفاوتی رو انجام میدن انگار هر قسمت از مغز داره کار خودش رو میکنه و شخصیت ای برای خودش داره ولی ما میتونیم به اونها کمک کنیم که با همدیگه همراه بشن و به هم کمک کنن مغز راست به بدنمون و قسمتهای دیگه مغز گوش میده و احساسات شدید ما رو وقتی خوشحال، غمگین یا عصبانی هستیم میشناسه. مهمه که ما به این احساسات توجه کنیم و درباره‌ی اونا حرف بزنیم. بعضی وقتها وقتی ناراحتیم، دربارهش حرفی نمیزنیم، اما این احساسات ما درون ما جمع میشه و میتونه بعدا مثل یه موج بزرگ بیاد و باعث بشه حرفایی بزنیم یا کارهایی بکنیم که اصلا دوستشون نداریم. اما مغز چاپ میتونه کمک کنه که احساساتمون رو به کلمه‌ها تبدیل کنیم. پس مغز کامل ما میتونه مثل یه گروه با هم کار کنه و ما میتونیم آروم بشیم مثلا آنی مریض شد و نمیتونست به تولد دوست سمیمیش بره از موندن توی خونه خشمگین شده بود و این خشم مثل موجی بزرگ بزرگ و بزرگتر شد و نزدیک بود آنی رو زمین بندازه پدر آنی به اون کمک کرد درباره احساسش حرف بزنه آنی گفت اون بهترین دوست منه و الان که نرفتن با لیزا دوست میشه. وقتی از کلمات برای بیان احساساتش استفاده کرد، مغز چپش به اون کمک کرد که سوار بر موج مغز راست بشه و با آرامی و خوشحالی به ساحل برسه. خودمون رو یک پارچه کنیم و مغز چپ و راستمون رو متصل کنیم. حالا که ما اطلاعات و شناخت بیشتری درباره مغز داریم، میتونیم در مورد انسجام خودمون فکر کنیم. ببینیم در فرزن پروری مغز راست ما مسلطه آیا در سیلهای حیجانی قرق میشیم و مدام با این سیلها به این طرف و اون طرف میریم یا نه عادت به زندگی کردن در یک بیابان هیجانی مغز چپ رو داریم بسیار سخت گیریم و پذیرفتن هیجانات و دیدن نیازهای کودکمون برمون دشواره. یکی از بهترین راه‌هایی که میتونیم فرزندمون رو یک پارچه کنیم اینه که خودمون یک پارچه بشیم. وقتی مغز چپ و راست یک پارچه بشه میتونیم در فرزند پروری همزمان که با منطق مغز چپ تصمیم مهم میگیریم و مشکلات رو حل میکنیم با مغز راستمون پیوند عاطفی برقرار کنیم و در کل میتونیم به نیازهای فرزندمون با محبت پاسخ بدیم. اپیزود رو با نقل قولی از یک مادر تمام میکنیم مادری که میگه در یک خانواده ارتشی بزرگ شده بوده و بسیار سختگیر بوده و وقتی پسرش گریه میکرده به اون میگفته خودت رو جمع و جور کن و وقتی گریه شدید تر میشده از اونجا دور می شده و بعد از آروم شدن پسرش برمیگشته. بعد از آشنایی با این شیوه یاد گرفته که اول ارتباط مغز راست مغز راست را برقرار کنه پسرش رو در آغوش می گرفته به اون گوش می کرده و بعد می رفتن به سراغ حل ماجرا خودش میگه اوایل این کار خیلی براش سخت بوده اما با تمرین کم کم براش راحت شده و حالا رابطه بهتری هم با پسرش داره چیزی که شنیدید اپیزود دوم از فصل اول پادکست رویش بود. در این اپیزود فصل دوم کتاب تربیت کودک برای مغضی یک پارچه رو مرور کردیم. بعضی از مثالها در کتاب هم با تصویره که این تصاویر رو میتونید در صفحه اینستاگرام ما ببینید. در اپیزود بعدی که اپیزود سوم این فصل از پادکست رویشه درباره یک پارچگی عمودی صحبت میکنیم. رویش رو میتونید تونید از پادگیرهای مختلف مثل اسپاتیفای، اپل پادکست و کست باکس بشنوید لینک های پادکست و اطلاعات لازم رو می تونید در توضیحات پادکست و یا از صفحه اینستاگرام ما رویش داد پادکست ببینید در رویش تلاش میکنیم تا اثری هر چند کوچک در بهتر شدن دنیایی که در اون زندگی میکنیم داشته باشیم. قددان همراهی شما هستیم.